1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Welkom, je luistert naar de AX Factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En natuurlijk gaat het net als vorige week over Elon Musk. Dat straks, want deze aflevering gaat ook over fossiel. Grote beleggers deden het in de ban en corona zorgde voor een crash van de olieprijzen... Maar olie en gas zijn geen taboe meer.
1: Sterker nog, de verketterde energieaandelen zijn na een jarenlange malaise plots de grote winnaars op de beurs. En dat bespreken we met Corneel van Zelf, van Actian. Welkom. Dankjewel. Uh, ja, Corneel, om maar te beginnen, hoe, hoe komt het nou dat die energieaandelen zo scoren?
0: Nou, de verklaring is natuurlijk heel erg simpel. We hebben een olieprijs van meer dan 100 dollar. Uh, en dat betekent dat dat geld als water naar binnen stroomt in al die bedrijven. En uh, ook nog eens de gasprijzen natuurlijk. Dus uh, ja, er is één sector die nu heel veel geld verdient. Uh, en dat zijn de oliemaatschappijen.
1: Ja, en die verklaring is simpel. Maar uh, wat je als belegger wil, is vooruitkijken. En de grote vraag is: is dit nou tijdelijk of uh, is het ook een uitstekende belegging voor de lange termijn?
0: Nou, als je de performance van uh, oliemaatschappijen beoordeelt, moet je eigenlijk naar twee dingen kijken. Als eerste de, de waardering. En wat je ziet is dat de waardering heel erg achter is gebleven bij de fundamentele ontwikkeling, bij de winsten. Um, en een, een van de verklaringen daarin is uh, dat we natuurlijk al jarenlang steeds meer een ESG discussie hebben. En je ziet dat heel veel beleggers afscheid daarom hebben genomen van dit soort maatschappijen. En dat betekent dat de waardering heel erg sterk onder druk heeft gestaan. En dat is nog steeds zo. Hè? Als je de, zeg maar, deze olieprijs neemt... en je kijkt naar waar oliemaatschappijen zouden moeten staan... onder de oude waarderingen... dan zou je echt een heel stuk hoger staan. En dat staan we niet. En een van de verschillen is dus... dat er gewoon een hele grote groep beleggers is uitgevallen.
1: Maar er zit er dan wel nog heel veel potentie in?
0: Nou, die potentie komt potentie. Als, als, als die beleggers gaan terugkeren. Nou, dat is de vraag. Als je op ESG-gronden je, je olieaandelen hebt verkocht... Ga je ze denk ik niet terugkopen. Een andere uh, iets zou kunnen zijn dat andere aandeelhouders daarin stappen. En je, en je ziet wel wat
1: signalen daarvan. Nou, dat is een spannende cliffhanger.
2: Straks meer over de energieaandelen... en waarom juist Warren Buffett er zo'n fan van is. Maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Ja, en wie speelde de hoofdrol? Dat was natuurlijk Elon Musk. Hij wil Twitter overnemen. Ook is
1: Musk aangeklaagd door een voormalige aandeelhouder van Twitter... want die stelt dat Musk... Zijn belang te laat heeft gemeld. En over Tesla gesproken, Volkswagen... ...die levert drie keer minder elektrische auto's dan Tesla. En de oorlog in Oekraïne, dat is de prices.
2: J.P. Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten... ...kwam met tegenvallende cijfers.
1: Ik denk niet dat het zo slecht is als de marktreactie impliceert. Ik denk dat als je de resultaten de verdiensten waren eigenlijk best goed, maar ik denk dat de zijn meer op de kapitaalkant En Albertijn gaat boodschappen binnen 30 minuten thuisbezorgen. Daarvoor slaat het de handen in één met Thuisbezorgd en Deliveroo. Ja,
2: Tesla-baas Elon Musk wil de nieuwe baas worden van Twitter. De rijkste man van de wereld heeft daar meer dan 40 miljard dollar voor over. Twitter moet van de beurs, vindt hij, want er zit veel meer potentie in. En hij doet dat niet alleen voor het geld. Nee, nee, hij doet het voor de vrijheid van meningsuiting en de democratie. Hij wil dat alles gezegd mag worden op het platform. Corné, heeft een bijzondere manier van aanpak. Wat manisch. Eerst aandelen kopen, ja zeggen tegen een bestuursfunctie... dan toch weer niet en nu ineens heel Twitter overnemen. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, nou, er is heel veel over
0: te zeggen. A, het, het, het feit dat hij de bestuursfunctie had geaccepteerd... en daarna toch weer niet. Eh, in dat hij er niet zo lang over heeft nagedacht. Uh, aan de andere kant, uh, met het overnamebod kan je ook zeggen van... ja, hij heeft natuurlijk het belang genomen... en hij heeft gezegd van oké, okay, dit overnamebod is er. Uh, overigens, een klein uh, leuk detail. Het overnamebod, heb je naar de koers gekeken? Ja. 5420. En daar zit weer de 24 in. Van de stijd oh, oh, ja, natuurlijk skrik, zijn ja. Tesla-aandelen voor 24 overgenomen. En 24 zou dan een betekenis hebben die wat met marijuana te maken heeft. Um, ik denk dat het geen toeval is. Maar dat geeft maar aan wat voor twisted de gedachten er allemaal aan. Ja, die, aan de achtergrond die, je niet ik denk niet dat het toeval is, laat ik het zo zeggen. En hij heeft niet zitten blowen. Ja, dat wel. Da <laughs> hij schijnt dat <laughs> voortdurend te doen. Maar goed, daar ken ik hem niet uh, genoeg voor. Ik ken hem helemaal niet. Um, maar dat gezegd hebben, dan zie je wat, wat voor bewegingen er allemaal zijn. Wat hij uh -huh. ook heel leuk heeft gedaan. Nou hij zegt, dit is mijn best and final offer. Oftewel, dit wordt het. En als je het niet accepteert, dan uh, trek ik me helemaal terug. Het leuke is dat de koers daardoor zijn uh, uh, belang uh, van 9% aanmerkelijk is gestegen. Dus hij zegt, nou ja, als je het niet accepteert, accepteren, verkoop, verkoop ik het weer gewoon. En heeft hij dus een prachtige winst gemaakt. Om daarmee te beginnen.
2: Uh, wat is dat voor tactiek? Want je komt dus met een bot en je zegt gelijk erbij. Dit is mijn finale bod. En als je het niet accepteert, dan, uh, dan verkoop ik de hele boel. Ja, dat is op zich een hele sli uh, slimme tactiek. Uh, A. Je, je
0: hebt eigenlijk gelijk een nooduitgang voor jezelf. Van oké, okay, als het niet geaccepteerd wordt, verkoop ik de hele boel. En kan ik mijn aandelen verkopen tegen een hele mooie winst. Dus winst heb ik altijd. En uh, A. Hij wil, het B, hij wil het waarschijnlijk helemaal hebben. En
2: dit is het gewoon. En ik ga niet meer betalen. Uh, uh, en bekijk het maar. En dan zie je de beurskoers van Twitter. Matig plusje van een paar procent. Zelfs op een gegeven moment een verlies.
0: Ja, nou, dat geeft wel aan hoe beleggers inschatten dat het butbot eventueel succesvol kan zijn of niet. Blijkbaar niet. En het koers die zit er toch wel een heel stuk onder, 45 dollar. Dat is dus flink onder die 54 van, van Musk.
2: Aandeelhouders die zien het dus niet gebeuren. Nee, en
0: die zien gewoon ook de grote risico's. Hij, hij, hij loopt met het mag, grootste gemak loopt hij weer weg. En hij zegt, ja, god, ik heb het geprobeerd. Jullie wilden niet, dag. Uh, en dus weet iedereen wat het risico is. Overigens ging ook de koers van Tesla onderuit. Want hij moet het natuurlijk nog wel financieren.
1: En wordt dat een probleem dan? Want hij heeft wel heel veel geld. Hij wordt als de rijkste man op aarde altijd bestempeld. Maar ja, hij heeft het niet in zijn zak en in zijn portemonnee zitten.
0: Dan heb je een heel goed punt, want die 170 miljoen, en miljard is leuk. Dat is zijn waarde, die hij heeft in Tesla. Naast SpaceX en hij heeft nog wat aandelen verkocht, dus hij we nog wat cash staan. Maar die 170 miljard, die kan hij maar voor een kwart procent belenen. Oftewel, en dat zou dan precies genoeg zijn voor, voor het overnameambod. Maar dat betekent ja. wel, als de koers van Tesla verder gaat dalen, dat die geld kort komt en dan moet hij het ergens anders vandaan halen. Nou ja, nogmaals, hij heeft nog wel wat geld genoeg. Maar je kan er dus niet maximaal tegen lenen. Dus zo zijn de regels in de Verenigde Staten. Hij kan natuurlijk ook die Tesla-aandelen verkopen. Maar dan moet hij er weer belasting over betalen. Nou, heeft hij dat al een paar keer gedaan... en heeft met veel plezier heel veel belasting betaald. Ja. Maar ik denk dat, dat hij ook wel zo denkt... ja, ik blijf niet aan de gang.
1: En, en je had het net al over de kans hè, dat, het, dat het lukt. De aandeelhouders hebben er weinig vertrouwen in. Als jij ernaar kijkt, heb jij er vertrouwen in? Of denk je ook, ja, verloren zaak?
0: Nee, nee, ik vind Twitter een heel mooi bedrijf... en ik ben het met Musk wel eens dat er nog heel veel potentie in zit. Ik denk dat, dat je dat best wel veel winstgevender kan maken... dan dat het he momenteel gerund wordt. Maar gaat hem dat lukken ook, die overname dus? Denk jij zelf? Ik denk niet dat de overname gaat lukken, nee. nee. Ik, als ik het naar het aandeel kijk, en dan zou ik op 45 zeggen... van, nou, ik ga niet gokken op een overname van 54 door Musk. Nee,
1: en die potentie, waar zit hem dat dan in? Want we weten dat ze wel een beetje worstelen met het verdienmodel... en het aantrekken van nieuwe gebruikers...
0: Ja, die potentie? Nou, nou, ik denk dat de nieuwe gebruikers, dat daar niet zoveel te halen valt. Ik denk dat iedereen die op Twitter wil zitten, zolang ze er ook wel op zit. Ik denk wel dat je veel makkelijker een, een paid model kan hebben. Bijvoorbeeld voor extra features. erin. Musk heeft zelf al de, de edit button uh, gedaan. Nou, hoe vaak ik niet een uh, typfout maak in mijn tweets. Uh, overigens, ad beursanalist voor degene die het willen volgen. Uh, maar, met heel veel typefouten wel. Met type, ja, echt, ik, 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 uh, ik heb door Twitter geleerd dat ik blijkbaar dyslexie uh, maar een edit button, ik zou er wel ja. voor willen betalen. En je kan heel veel features, denk ik, gewoon verzinnen... als je een beetje creatief bent. Uh, ga met muskel aan tafel zitten en neem een grote joint. En je komt ongetwijfeld met een lange lijst met ideeën... waar je geld aan kan verdienen. En dat moet ze gewoon doorvoeren.
1: Nou, dat is ongetwijfeld hartstikke gezellig. Alleen wat. Uh, hij, hij, hij heeft zelf een beetje die advertenties, daar wil hij vanaf. Jij zegt, nou, deels abonnementsmodel. Maar is dat dan ter vervanging van de advertenties? Of zie je dat meer als iets wat naast dat uh, de advertentiemodel model, uh, geïntroduceerd wordt? Nou, ik denk als je voor winstmaximalisatie gaat, dat je uh,
0: bijvoorbeeld een ad-free modellen kunnen hebben. Of uh, een, inderdaad andere features erbij. Um, en als je het gratis wil, dat je dan gewoon je advertenties krijgt. Dat is een standaard business model. En dat hebben ze denk ik bij lange na nog niet goed, goed genoeg uitgevoerd. Nee,
1: ze hebben in ieder geval één abonnee. Ja. En dan doe je op? Nou ja, Corné, Corné die nee, ja, ja,
2: ik ga betalen. Ja, ik ja, heb nee, geen Twitter. Dus. Wat, wat ik wel... Uh, ah, uh, nog een extra... extra. Wellicht. Toekomstig klant. Die 40 miljard dollar waar we het over hebben. 9 keer de omzet. Uh, ja, inderdaad. Iets van 100 keer de, de winst. Nee, nee, 45 keer de winst. De,
0: de verwachte winstbehandel is 1 dollar. Wat maak je daarvan? Nou ja, kijk, als je, als je op deze basis 45 keer de winst hebt... en je, en je kan die extra winst genereren... dan is het een hele goede deal, denk ik.
2: Ja, want hoeveel kan dit Twitter waard worden? Als je dat even op de bierfilter probeert uit te rekenen.
0: Ja, dat, dat ligt er maar heel aan hoe, hoe die extra ideeën... daadwerkelijk tot extra rendement... Uh, qua winstrendement gaan uit, uh, uh, opleveren. Dus uh, ik, dat is bijna niet te zeggen. Dat, uh, dan moet je echt dieper in het model zitten.
2: Wat ik me wel kan voorstellen, ik was een van die mensen... een paar jaar geleden zag ik je totaal niet zitten in Tesla. Eh, Elon Musk die bleef erop hameren... dit wordt echt de grootste autobouwer van de wereld. Nou, Dat is het qua waarde helemaal geworden. Eh, je kan ook zeggen, wat als hij daar de tent gaat runnen? Kan zoiets ook bij Twitter ontstaan?
0: Um, ja, ik denk dat een van de redenen dat hij zo briljant is... vooral zijn technische achtergrond is. En dat heb je bij Twitter natuurlijk veel minder. Bij Twitter heb je denk ik vooral van de creativiteit nodig... En nu is hij ook wel heel erg creatief. Dat zie je wel aan de modellen van zijn auto's. Maar dat is toch wel heel iets anders. Bovendien denk ik dat... kijk, Met Tesla heeft hij maatschappelijk denk ik wel een heleboel dingen bereikt. Dat, dat er veel snellere acceptatie is van elektrische auto's. Ik denk dat als hij uh, Twitter gaat overnemen... dat er maatschappelijk wel een enorme min komt te staan. Hè? Zijn free speech uh, is... hij zegt In feite moet je alles kunnen zeggen... Dat betekent dat in feite alle troepen en alle ja, rotzooi maar op Twitter gegooid kan worden. Wat voor implicaties dat ja. ook heeft voor de maatschappij. Ik ben er persoonlijk een groot tegenstander van, uh, maar
2: hij niet. Ja, vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar je moet het niet te breed uh, opvatten met al die, die eitjes noem ik ze dan maar op Twitter. Aan mensen die aan <lacht> de meest racistische drek en, en gekke dingen die, uh, die ja. ze erin, uh, erin gooien. Stel, stel dat hij heel veel aandeelhouders achter zich krijgt dat hij toch in de buurt komt om het over te nemen. Wat kan de Raad van Bestuur doen? Kunnen ze een zogenaamde poison pill innemen? Kunnen ze zich beschermen?
0: Er zijn mogelijkheden tot poisonpil. Uh, het grappige is dat uh, Elon Musk ook al een poll heeft uitgevaardigd op uh, Twitter. Zoals gebruikelijk werd dat heel uh, goed bezocht en uh, er werd heel veel op gestemd. En de, de vraag was, moet de board bepalen wat er met de toekomst van uh, Twitter gaat gebeuren... <laughs> of moeten aandeelhouders dat bepalen? En natuurlijk 80% koos voor aandeelhouders. Uh, maar goed... Twitter is de wet niet en de wet bepaalt gewoon dat de boord het uiteindelijk bepaalt. En die kan een poison pill invoeren. Ja,
2: en dat is dan uh, extra aandelen uitgeven? Hoe moet ik dat zien?
0: Ex wat ze precies doen, weet ik niet. Maar extra aandelen is een van de meest logische en de meest gebruikte poison pills die er zijn. Om te zorgen dat zijn belang minder sterk wordt. Ja, dan denk je 100% te hebben. En dan geven ze dus extra aandelen uit aan een bevriende stichting. En dan heb je vervolgens maar 50%. Dan heb je het nog niet voor het zeggen.
2: Niet echt. des Amerikaans. Dat is een beetje hè, wat we hier in Nederland kennen. Dat we, dat we bedrijven. Dat ze een, een, een gracht eromheen bouwen. Dat we een beschermingsconstructie optuigen. Niet nee, echt Amerikaans. Helemaal niet Amerikaans. Dus daar, daar zal ook wel weer het nodig over gezegd worden.
0: Uh, maar die mogelijkheden zullen er ongetwijfeld zijn.
1: Corné, dan wil ik met je nog naar uh, olie en gas. Want daar draait deze uitzending. Ook om, uh, want die twee die zijn bezig aan een wederopstanding. De energieaandelen zijn uh, na een jarenlange malaise plots de grote winnaar op de beurs. We hadden het er net al even over. Um, en ja, wie het meest gaan profiteren uh, en voor hoe lang, dat gaan we de komende minuten bespreken. Uh, eerste olie en gas, hoe, hoe lucratief is het nu om daar met je geld in te zitten?
0: Nou ja, het is by far de beste de sector uh, wereldwijd. Uh, dus ook als je naar MSCI uh, energie gaat kijken, dat ja, eigenlijk alle aspecten van, uh, van energie uh, gaat er gewoon heel erg goed. Omdat iedereen nu beseft dat hoe hard energie nodig is. En dat iedereen mogelijke uh, leveringsproblemen ziet. En die zijn er nog niet, natuurlijk. Maar ja, iedereen ziet de risico's door de Oekraïne oorlog. En daardoor gaat de prijs omhoog. Wat overigens een interessant detail is. Wat je, wij kijken altijd naar de spotprijs, hè? dus naar uh, levering nu. Dus je moet yeah. nu een vat olie hebben. Um, wat je tijdens de Oekraïne-oorlog zag, is dat de... De spotprijs wel heel erg hard omhoog ging, want iedereen dacht van nou, er komt nu een leveringsprobleem. Maar wat je nu ziet is dat de futureprijzen ook hard omhoog gaan. Futureprijzen staan op een record en spotprijs, dat was de top tijdens de Oekraïne-oorlog was iets van 130 die staat nu 110. Ja. Maar nu zie je dat de futureprijs op een record staat, wat impliceert dat de markt denkt van ja dit probleem zou wel eens langer kunnen gaan duren. En overigens hetzelfde zie je met de gasprijzen. De gasprijs is ook sterk gefluctueerd, staat al heel ver onder zijn top. Ja. Maar gas, als je Nederlands, de TTF, als je Nederlandse gasprijzen contracten wil hebben over een jaar of over twee jaar. Die staan ook al op hun top. Wat aangeeft dat steeds meer mensen die in ieder geval die contracten afsluiten... bang zijn dat dit soort problemen langer duren. Uh, en dat is zeker een teken om in de gaten te houden.
1: Ja, dat zit hem dan gewoon in het feit dat we denken dat dit conflict heel lang aanhoudt. En dat het dus ook lang duurt voordat we een alternatief gevonden hebben.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, die, die altieven zijn er ook niet zo Anders zou het niet zo moeilijk zijn om uh, maar eventjes van het Russische gas af te gaan.
1: Nou ja, voor alternatief uh, kijken we ook naar Amerika uh, veelal. Betekent dat ook dat uh, vooral uh, Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven profiteren van die tekort aan olie op dit moment?
0: Ja, de koersstijgingen zijn daar nog een stuk hoger. Um, je had het al over Warren Buffett. En als je naar Warren Buffett kijkt, die zit in Occidental... Die koers is iets van 80% gestegen. En uh, by far dus een van de beste oliemaatschappijen in de wereld. Ja. Dus dat heeft meneer Buffett weer uitstekend gezien.
1: Ja, wat over Buffett gesproken. Want heeft de, de afgelopen tijd heeft hij dat belang in uh, Occidental Petroleum... want zo heet het voluit, ja. het het oliebedrijf, dat oliebedrijf, dat heeft hij flink uitgebreid. Um, waarom vindt hij dat nou zo'n interessant bedrijf? Want het, het gerucht gaat zelfs dat hij het helemaal misschien wel over wil nemen.
0: Ja... <coughs> De, de, de reden dat, dat hij zelf aangeeft waarom hij het nu zo interessant is... en waarom hij nu zo snel heel veel aandelen heeft gekocht... Iets van 13% zeg ik even uit mijn hoofd, uh, in, een, in een week tijd. Dat is omdat hij de, de transcript van de call heeft gelezen met de CEO. En hij zegt, nou, daar zaten zoveel briljante dingen in... dat hij dat aandeel wel moest kopen. Ja, wat vond erin bijvoorbeeld? Ja. Ik heb het zelf niet nagelezen. Ik heb alleen gehoord <laughs> wat Warren Buffett erover zei. <laughs>
1: dus, uh, dat maar moeten we, dat we tegen... misschien nog doen dan.
0: Dat <laughs> ja. vinden we het misschien net zo interessant. Ja, maar let wel, uh, hij heeft natuurlijk in 2019 ook studenten al geholpen met de overname. Uh, en dat is waar Warren Buffett goed in is. Je hebt heel veel geld nodig en snel. Uh, en er is één iemand die heel veel geld heeft. En dat is Warren Buffett. En die kan dat gelijk leveren. Dus die heeft toen heel erg geholpen. En die heeft toen ook nog ongelooflijk uh, veel warrants gehad. Iets van 84 miljoen warrants. Ja. Op het uitvoer, uh, uitoefenprijs van 60 dollar. Dat is die koers nu zo'n beetje. En met die warrants erbij zit hij al op 22% van het bedrijf. En, en waarom doet hij dit in zo'n korte tijd ook? Ja, ik denk je moet het nu pakken, want blijkbaar zag hij in dat, uh, die, die transcript zoveel toegevoegde waarde dat, dat hij dus dacht ik moet het nu doen of anders niet. En besef al dat de koers al zo snel opgelopen is.
1: Ja, alleen het is wel zo dat Buffett normaal gesproken kiest voor, voor goede en stabiele rendementen, ook op de, op de lange termijn. Um, we hebben gezien dat die oliemarkt best wel volatiel is, dus in hoeverre past dat dan binnen zijn normale strategie? Ja, hij kiest echt
0: voor over het algemeen voor waarde en niet te veel. Uh, niet te hoge waardering. Nou ja, oliemaatschappijen zijn nog steeds heel erg goedkoop. Om, omdat die winsten zo exploderen en de koersen daarbij achter zijn gebleven. Dus dat is de voornaamste reden dat hij daar uh, genoeg waardering in zit. Waarderingspotentieel nog in zit. En dus dat past wel volledig in zijn straatje. En, um, maar ook heilsin... op de lange termijn? Is ook op de lange termijn dat dus stabiel? Als we vooruit kijken? Ja, nou, daar kom je bij de ESG-discussie van... Is een oliemaatschappij überhaupt wel een lange termijn uh, bedrijf? Want uh, op een gegeven moment ga je met uh, de stranded asset discussie. Oftewel, je zit al met allerlei oliebronnen die dan niks meer waard zijn. En die moet je gaan afschrijven, steken Of Je moet allemaal uh, uh, die boel gaan opruimen. Dus dat kost juist een
2: heleboel geld. Uh, Naar nou die discussie, daar gaat hij dus volledig aan voorbij. Ja, en dan heb je pensioenfondsen die bijvoorbeeld zeggen... we stappen uit Shell. Het is niet meer duurzaam genoeg. En dan gaat... De uh, good old Warren Buffett gaat in zo'n in ons oog misschien wel ouderwets oliebedrijf zitten. Dat lijkt niet echt bezig met de toekomst. Nee, nou ja. Die pensioenfonds
0: hebben die discussie gevoerd. En op basis van ESG-gronden hebben ze gezegd: wij gaan die oliemaatschappij verkopen. Wat ik, hè, wij bij Actium, wij kijken naar. Wij zitten wel in fossiele energie, maar alleen in die fossiele energie. Waarbij we in gesprek zijn met de onderliggende bedrijven. om te kijken of we ze kunnen bewegen. om meer de andere kant op te gaan. Nou, ik denk dat in gesprek blijven dat je veel meer kan betekenen... om die bedrijven om te draaien dan gewoon uh, te verkopen en hard weg te lopen. Ik vind dat eigenlijk weglopen voor, uh, voor je eigen verantwoordelijkheid. Maar goed, er zijn een aantal pensioenfondsen die dat wel hebben gedaan. En dan veeg je wel makkelijk je straatjes schoon natuurlijk. Uh, en dat, dat is heel erg jammer. Uh, ja, en natuurlijk, rendementstechnisch is het heel erg jammer... want je, je verkoopt een beetje op de dieptepunt... En, en je laat de mooiste rendementen liggen voor andere niet-duurzame beleggers. Dus ik denk dat... Ja. Natuurlijk denk ik dat, maar dat onze manier van benaderen de beter is. Ja.
2: En dat Occidental Petroleum um, gaat Baffy dat uitvringen. Gaat hij daar zoveel mogelijk dividend uithalen? Of denk jij dat hij zich gaat bewegen om ook meer die duurzame kant op te gaan? Nee, ik denk dat hij gewoon heel traditioneel als belegger erin zit. Hij, hij kijkt naar de waardering die dat
0: bedrijf heeft, hij ziet dat er. Uh, dat de vraag naar olie waarschijnlijk nog wat langer gaat duren dan iedereen voor mogelijk had gehouden. En dus eh, betekent dat dat die winsten ja, naar hem toe komen door middel van dividenden.
2: Ja. Als we even naar de oliemarkt kijken, in zijn uh, geheel. Ondertussen verhogen die OPEC-landen maat de productie. Waarom is dat? Ja, dat is een kwestie van vraag en aanbod. Als jij zorgt dat het aanbod niet te veel
0: stijgt, euh, dan betekent dat de prijs omhoog gaat. Dus die zitten nou in zo'n sweet spot. Ze denken: hier gaan we niet meer uit. Dit bevalt ons prima. En het crue is dat hè, dit is tegenwoordig OPEC plus. Dus dat zij denken: nou ja, Rusland staat aan onze kant. Uh, daar gaan we ook niet te, te moeilijk over doen. Uh, en dus. Als je gaat kijken hoeveel ja. Rusland nu extra ontvangt door deze hoge olieprijs... die ze
2: hebben zelf veroorzaakt door deze oorlog te beginnen... Ja, dat is, bizar. is dat heel bizar en pijnlijk eigenlijk. Maar Ik heb natuurlijk ook altijd bij economie geleerd... op een gegeven moment moeten ze de productie wel wat verhogen... die prijs moet wel een keer naar beneden. Want als die olieprijs zo lang zo hoog blijft... dan draai je economie misschien wel... Uh... Ja, en dan ga je op zoek naar alternatieven. En het bijzondere is, zelfs in de Verenigde Staten...
0: Uh, uh, olie is een, uh, een prijsineelastisch product... Oftewel, jij moet naar je werk toe. Het maakt niet uit of die, olie, of die benzineprijs nou 2 euro is of 4 euro. Jij moet naar je werk toe en dus stap je in de auto. En in Amerika zie je dus nu dat de, uh, dat de benzineverkopen... al 10% onder het niveau van vorig jaar zijn. En dat vind ik heel erg opvallend. Dus de, olie, of de benzineprijs is daar zo hard gestegen. Je hebt daar relatief weinig belasting. Dus de percentuele stijging is daar heel erg groot... Dat mensen minder gaan rijden. En dat, dat je dat nu al ziet, vind ik heel bijzonder. Dus je krijgt, als de prijs maar hard genoeg stijgt, vanzelf vraag uitval.
2: Zelfs in een land waar ze echt niet zonder kunnen. Waar Zelfs ze in Amerika. Zijn
0: aan, ja. uh, aan olie. Ik vond dat een heel opmerkelijk cijfer. Ja. Ik had niet verwacht dat het al zo snel zou toeslaan. Maar ja. dat is dus wel zo. Ja, en dan de afgelopen jaren zijn ze natuurlijk allemaal van die grote Ford F40's gaan kopen. die enorm veel energie uh, ja. Ja. <laughs> en ja, dus uh, wat dat betreft uh, is het. Eigenlijk ook een beetje naar eigen schuld.
2: Wesley die had het net al over die lange termijn. Hoe lang denk jij dat die honger naar fossiel uh, blijft bestaan? Ja, ik hoop natuurlijk zo kort
0: mogelijk. En heel simpel, als je van fossiel af wil, moet je ervoor zorgen dat je minder gaat gebruiken. Dus ja, mijn oproep is altijd: zorg dat de vraag naar beneden gaat. Zorg dat je dat, uh, investeer meer in openbaar vervoer. Investeer meer in, in, in duurzaamheid, in de zin van dat je minder gas nodig hebt en dat soort zaken. Daarmee ja, maak je de echte stappen richting uh, minder fossiele energie. Um, en, maar het, het is niet uh, iets wat je van de een op de andere dag doet. Dus dat gaat veel langer door. En, en een jaar, twee jaar geleden dacht iedereen van god, binnenkort is het allemaal afgelopen. Dus je moet nu uit die aandelen. Ja, dat blijkt toch een stukje langer door te gaan dan, uh, dan uh, toen voor mogelijk had gehouden met onze optimistische bril. En wat je ook, denk ik, moet, niet moet vergeten... is dat we hier wel leuk in onze bubbel in de westerse wereld kunnen zeggen... ja, we gaan allemaal elektrisch rijden, hartstikke leuk. Maar dat gaat voorlopig nog niet in de rest van de wereld gebeuren.
1: Nee, en zorg dat er, even wat je zegt net, Corné... je moet eigenlijk investeren in die duurzame opties... want dan krijg je vraaguitval bij die fossiele uh, opties. Alleen gebeurt niet precies het tegenovergestelde nu... want het is voor die grote oliegiganten nu... Ja, een stuk minder aantrekkelijk geworden... om juist in die duurzame opties te investeren. Ze verdienen bakken met geld nu... Ja,
0: maar dat betekent wel dat je dus ook juist veel geld hebt over... om te investeren in die duurzame toekomst. Maar dus waarom ik... zou je dat doen nu? Nou, dat, dat doe je omdat... Het, eh, ja, ik geloof nog wel dat fossiele energie op een gegeven moment... niet zo verstandig is om daarmee door te gaan. Dus je, je verdient nu heel veel geld. Gebruik dat dan ook om de duurzaam te kunnen investeren. Wat overigens ook opvalt is dat... een van de redenen waarom die fossiele energie zo uh, hard omhoog gaan, gegaan is is de simpele reden dat uh, al die oliemaatschappijen uh, ja, onder druk werden gezet... om niet te veel te investeren in nieuwe fossiele energie. En dat betekent dus dat er minder aanbod komt en dus de prijzen hoger.
1: En uh, hey, als we nu kijken, we hadden het net al even over Buffett. Die stopt dus wel nog geld in de traditionele olie, oliebedrijven. Jelle zijn het pensioenfondsen, die zijn ermee gestopt. Maar wie drijft die koers nou op? Wie zijn die beleggers die in al die bedrijven stappen? Ja, kijk, als er, uh, ben, wat ik al
0: zei, is dat je ziet dat de waardering van die uh, oliemaatschappijen enorm naar beneden is gekomen. Ja. Uh, en dat, is, dat komt, nou ja, ik denk in ieder geval uh, voor een groot gedeelte door de verkoopdruk van al die ESG-beleggers. En dat is een ontwikkeling die voortdurend uh, overblijven, uh, door zal blijven gaan. Maar wat je wel hebt, ja, er zijn beleggers die zeggen, ja, ESG, lekker belangrijk, als ik geld kan verdienen, dan verdien ik geld klaar. En uh, neem een gemiddeld Chinese beleggen. Die uh, maakt zich toch wat minder zorgen daarover. En die zal dat wel uh, doen. En, uh, en, en Warren Buffett hoort daar waarschijnlijk dus ook bij.
1: Ja, aandelen zijn ondergewaardeerd. Uh, wie, wie kan zich straks... Nou, laat ik het zo vragen. Welke, welk aandeel is het, me, het meest ondergewaardeerd op dit moment? Dus misschien het meest interessant om in te beleggen... als je ESG niet belangrijk vindt?
0: Uh... Het is wel een beetje een uh, moeilijke vraag voor mij. Want Actium is een uh, duurzame belegger natuurlijk. <laughs> um, ja, we proberen je uit je comfortzone
1: te trekken. <laughs> <laughs> ja.
0: Nee, maar uh, wat je wel ziet is dat alle, um, alle fossiele energiebedrijven... die hebben eenzelfde waardering, uh, uh, waarderingsdaling gezien. En zijn, ja, dat, daar zie je eigenlijk niet zoveel onderscheid in. Wat je wel ziet is dat de bedrijven die heel veel exposure hebben... naar bijvoorbeeld een Rusland, dat die het slechte doen... Ja. Maar dat betekent dat ze gewoon een stuk winst kwijt zijn. Dus qua waardering maakt dat niet eens zoveel uit. BP heeft uh, 20% in Rosneft, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat moeten ze gewoon simpelweg afschrijven. En we hebben de afschrijving van Shell gezien van 5 miljard in de Russische belangen. Dat doet wel even pijn. Ja,
1: nou, Dat vind ik wel een interessant aspect. Want we hebben het nu tot nu toe gehad, constant dat die oliebedrijven profiteren van deze crisis. Tegelijkertijd hebben ze inderdaad ook wel aardige afschrijvingen moeten doen. Maar ja, hoe, hoe verhoudt het een zich ten opzichte van het ander? Nee, kijk, je weet niet waar de olieprijs heen gaat. Uh, betekent wel,
0: als deze olieprijs hier blijft... dat je dus voortdurend die enorme winsten uh, blijft incasseren. En die afschrijving is even e eenmalig. Dus vandaar dat je zag dat toen Shell die 5 miljard afschreef... Dat aandeelhouders dachten, ja, god, dat dachten wij eigenlijk wel een beetje, dus daar maken we ons verder dus niet zoveel zorgen om. En bij BP is, doet het, is het zodanig groot dat het wel wat pijn doet, maar ook daar is ook geen eenmalige blip wat ze achterbleven. En voor de rest bewegen ze weer in lijn met de rest van de oliemaatschappij.
1: Ja, je zegt eenmalig, maar is het niet zo, want ze hebben daar waarschijnlijk ook allemaal productiefaciliteiten en dergelijke zitten. Uh, heeft dat ook niet gewoon wel ook naar de toekomst toe uh, consequenties? Ook gewoon voor toekomstige winst, omzet, groei? Nee, ja, dus die
0: 5 miljard is afschrijven. Je dacht een bepaalde winst daaruit te krijgen. Die krijg je niet meer. Dus dat nee. heb je
2: allemaal op nul gezet. En daarom moet je 5 miljard afschrijven. Dus dat is, alles is op nul gesteld. Is er nog een verschil tussen die Amerikaanse oliebedrijven en die, die Europese oliebedrijven? Als je kijkt van welke zijn het meest afgestraft de afgelopen tijd? Ja, wat je ziet is dat Amerikaanse oliemaatschappijen het over het, gewoon,
0: over het algemeen veel beter doen. Omdat zij eigenlijk een beetje in de, in de veilige bronnen uh, zitten... Die, uh, profiteren veel meer van de ontwikkeling in de Golf van Mexico. Uh, en dat betekent dat, ja, dat je makkelijk en zonder politiek risico... Uh, die olie kan exploiteren. En dat, dat hebben zeg maar, Europese uh, oliemaatschappijen dat veel minder. Die moeten over de hele wereld in allerlei vreemde gebieden... waar je elke keer weer in je nek wordt gezeten door een, een, een malefiede overheid. Uh, dus die hebben daar veel meer last van. En, en vandaar dat ook de exposure naar Rusland... vooral bij de uh, Europese oliemaatschappijen zit.
2: Ja. Uh, we hebben het net gehad over welk aandeel. Dat is al lastig te zeggen, is het meest ondergewaardeerd. Maar welk type aandeel wordt de grote winnaar de komende tijd, denk je?
0: Ik denk de, op lange termijn dat het toch wel een, een richting de alternatieve energiebedrijven is. Want... Daar beseffen we ook van, god, als we van minder van fossiele energie afhankelijk willen zijn, zullen we daarin moeten gaan investeren. Um, en dat, dat, je hebt nu dus natuurlijk de, de, de standaardbedrijven, Gamesa, Vestars um, en dat soort bedrijven, die hebben hun eigen specifieke problemen. Maar als je naar de grote groep gaat kijken, als totale sector, dan denk ik dat je het daar vooral van moet hebben. Want we weten, als je minder fossiele energie wil gebruiken, ja, dan zou je toch ergens anders vandaan moeten halen.
2: Ja, en duurzaam beleggen is op dit moment even op een laag pitje gezet door die oorlog, denk jij?
0: Nou, wat mij betreft niet. Maar het, het grappige aan die hele discussie is ook... dat afgezien van het feit of je nou duurzaam beleggen wil of niet... het betekent ook dat je minder afhankelijk bent... van dat soort landen waar je eigenlijk helemaal niet van afhankelijk wil zijn. Ik bedoel, na Rusland hè, ben je dus nog afhankelijk van saudi arabië wil je dat? Uh, dus dat zijn discussies die ook naast duurzaamheid... ook nog een ander aspect hebben wat minstens zo belangrijk is. En
1: waar we nu opeens met onze neus op de feiten worden gedrukt. Ja, ja maar het punt is wel dat je dus niet uh, zo snel over kunt gaan... op duurzamere alternatieven... dat je het verlies van Rusland nu op kan vangen. En volgens mij is dat ook waar je misschien nu als belegger mee worstelt...
0: Ja, nee, dat kan gewoon niet. Simpelweg, als je gaat kijken naar Duitsland... die zit voor 50% van zijn gasimporten komt uit Rusland. Ja. Als je dat dus wil afschakelen... dan betekent dat je gewoon chemische fabrieken moet dichtgooien... Uh, allerlei andere industrieën moet dichtgooien... je verwarming gewoon significant lager moet doen. Je hebt je in een dermate positie gemanoeuvreerd... dat je dus daar zo ongelooflijk van afhankelijk bent en dat je dat niet zomaar kan afschagen.
1: En er is geen duurzaam
0: alternatief? Er is geen duurzaam alternatief, maar dat betekent wel... als je naar de toekomstige investering gaat kijken... dat je weet dat je gewoon je risico moet spreiden... waar je je energie vandaan haalt en op wat voor manier je die energie creëert.
1: Maar wat betekent dat voor onze ambities om af te kicken van
0: fossiele energie? Dat betekent dus dat, dat als op het moment dat je dus gaat investeren... in al die alternatieve bronnen, dat je dus je op die manier ook je risico... Eh, mijdt afgezien van de duurzame aspecten. En
2: daar uiteindelijk uh, volop inzetten. Ja, ik denk er zijn
0: wat dat betreft ook wel wat aardige ETF's die gewoon zo'n volledig mandje nemen. En ik denk dat als je daarin wil investeren, dat zo'n zo ETF, zo'n indexfonds wel een van de beste keuzes is. Want je weet niet welke techniek het beste gaat lopen.
2: Ja, en ik vind het ook wel interessant, want we hebben het de hele tijd erover dat we moeten investeren in die duurzame energie. Dat we ons minder afhankelijk moeten maken van bijvoorbeeld het Russische gas, de olie. Maar je zegt ook, ja, daar kan je ook als belegger kan je daar al op. Uh, op inspelen. Ja,
0: inderdaad. Daarbij moet je altijd wel beseffen, eh, ook een bedrijf als Vestas bijvoorbeeld, eh, een, een, ja, toch wel een, een prototype van een duurzaam bedrijf, hè, met, die doet aan windmolens, die heeft natuurlijk heel veel last op dit moment eh, van staalprijzen die heel erg hard eh, oplopen, eh, problemen met leveranties. Dus dat wil, wil niet zeggen dat, eh, dat daar het wahallen ligt. Al die bedrijven hebben misschien ook wel hun eigen specifieke problemen, maar ik denk wel dat er langetermijn een toekomst is. En, en de hoge rente speelt die ze ook nog prachtig? Of de hogere rente? De hoge rente, uh, wat je ziet is dat in tijden van hoge rente... Dat, uh, dat het over het algemeen relatief goed is voor bedrijven met een lage waardering. En relatief slecht is voor, bedrijven, voor groeibedrijven met een hoge waardering. Dus, dus goed voor fossiel, slecht voor duurzaam. Ja, inderdaad. Dus dat zit ze ook weer tegen? Dat, dat zit op dit moment wel tegen. Nou, nou zijn dat altijd maar cyclische factoren. Dus, maar op, op dit moment, dit is een standaardregel. Als de rente stijgt, moet je niet in de groeibedrijven zitten. Niet in technologie en niet in uh, alternatieve energie. Want daar zitten hele hoge multiples op, hele hoge waarderingen. Ja. Uh, en, en die lage waardering bij fossiele energie, ja, die, die hebben daar minder
1: last van. Maar je kunt ook zeggen, dit is het ultieme koopmoment misschien, onder het pomp van ja, aandelen kopen... wanneer niemand gechargeerd gezegd ze wil. Vooral duurzaam.
0: Ja, nou, ik, ik zou zeker zeggen... als je zoveel winst hebt gemaakt op je fossiele bedrijven... Uh, en, en misschien ook een beetje beter wil slapen... met wat duurzamere beleggingen, dat dit het juiste moment is. Want die alternatieve energie heeft onder druk gestaan. Daar hebben we uh, vlak na dat bijna gekozen. hebben ook een enorme bubbel gezien. Die bubbels is redelijk leeg gelopen. En je hebt nu aan de andere kant heel veel winst gemaakt... op die fossiele bedrijven. Ik zeg, zou zeggen, als je een, een stapje wil maken... ook in eigen risicodiversificatie voor je eigen portefeuille... is dat misschien een moment om daar eens mee te beginnen. Om in ieder geval over na te denken kijken wat de alternatieven zijn.
2: Dank je wel. Corné van Zijl van Actium En uh, over een mooi, mooi moment gesproken. Het is ook misschien een mooi moment om te stemmen. Want jawel, even zelfbevlekking. We zijn in de race <lacht> om een online radio award te winnen. We zetten hem even in de show notes. Dus mocht je willen stemmen op deze podcast. Omdat je vrolijk wordt van het commentaar van Corné van Zijl. Of al die andere analisten die hier aanschrijven. Ga dan uh, vooral
1: daar naartoe. En uh, bezorg ons die... Uh, Oh, ja, en als je dan toch in je, in je webbrowser en op je mobiele telefoon aan het uh, kijken bent, luister dan ook je vorige afleveringen terug. Veel belangrijker, ja. Abonneer je ook en, en schrijf een, een, een leuke recensie. Ja, heel leuk. Toch. Ja, we, en een dan, beetje dwingend. Uh... <laughs> we, we doen ook wat. En dan uh,
2: zien we je graag uh, volgende week terug. Bedankt voor het luisteren. Je geeft ze wel een hele waslijst mee.